0: Перед фактом С чего начинается Новый год Перед фактом Мамы разные нужны, мамы разные важны И каждой своя забота и внимание от государства Одних опекал пенсионный фонд, других местные органы соцзащиты В новом году всех мам страны, даже будущих, взяла под крыло новая организация «Социальный фонд России» Он-то и будет назначать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Проще говоря, единое пособие. Здравствуйте. Перед фактом. «Единым» это пособие прозвали потому, что оно заменит сразу пять известных выплат. Для беременных, на детей до трех лет, на детей от трех до семи и от восьми до 17 выплату за первенца, а также за третьего и последующих детей, пока им не исполнится три года. И все это в одной организации. Однако это не означает, что однажды будущая мама пришла в женскую консультацию, встала на учет и дальше автоматом получает пособие, пока дитю не стукнет 17. Объясняет начальник отдела организации и методологии мер социальной поддержки Министерства социальной защиты Хабаровского края Ольга Кучаева.
1: Выплата будет носить заявительный характер. Если обращается беременная женщина, то, соответственно, выплата будет назначена на момент со дня постановки на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности да, при наличии права и до момента наступления родов. Потом права уже, собственно говоря, нет. Дальше, когда у нее родится ребенок, нужно будет подать новое заявление, чтобы определить право уже на новое пособие на ребенка. Потому что меняется состав семьи, меняются, может быть, какие-то там доходы в этот период. Поэтому здесь обязательно будет новое заявление. И пособие будет назначаться сроком на 12 месяцев. По прошествии этого времени обязательно нужно будет обратиться в фонд пенсионного и социального страхования с новым заявлением для того, чтобы продлить выплату на новый период.
0: Ключевая фраза во всей этой истории – пособие назначат при наличии права на выплату. Хм, так у кого же есть или будет такое право? Тут в игру вступают три важнейших критерия. Первый – критерий нуждаемости. То есть, если доходы на одного члена семьи не превышают краевой прожиточный минимум, это уже повод рассчитывать на господдержку. А в зависимости от того, насколько среднедушевой доход семьи не дотягивает до нижней планки, размер пособия может составить 50, 75 или 100% от этого самого регионального прожиточного минимума. Впрочем, «Не все источники денег будут рассматривать как доходы», уточнила Ольга Кучаева.
1: Если мы говорим о выплатах, которые не учитываются при назначении пособия от 3 до 7 лет, то не учитываются средства социального контракта, не учитываются гранты, которые имеют строго целевое назначение, доходы граждан, членов семьи, которые попали под мобилизацию да, по указу президента, их доходы не учитываются, выплаты, которые получают мобилизованные, не учитываются. То есть выплаты полученные за расчетный период на этого ребенка, на которого подается заявление, допустим, выплаты от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет на первого ребенка, они также не будет учитываться, то есть в отношении ребенка, до которого подается заявление.
0: Следующий критерий – обеспеченность. Если окажется, что формально родители получают минимальную зарплату, а сами ездят на бентле и живут в особняке, но тут уж извините, ну, я конечно, приукрасил. Более реалистичную картину описала Ольга Кучаева.
1: Ну, то есть, если у семьи, допустим, две квартиры, и норматив превышает вот, 24 квадратных метра одного человека, то есть это основание для отказа. Да? Если в семье два автомобиля, также основание для отказа. Там, если многодетная, то три автомобиля. Либо в составе семьи есть инвалиды, да, Ребенок инвалид, либо член семьи имеет инвалидность, то дозволено иметь два автомобиля. Да? Если две дачи, например… Основание для отказа Если частные дома превышают 40 квадратных метров на одного человека Тоже является основанием для того, чтобы эту выплату не назначить
0: Ну и, наконец, критерий нулевого дохода Пособие не назначат, если люди трудоспособного возраста Официально вообще ничего не получают и не зарабатывают Соответственно, их доход 0 рублей 0 копеек Это всяко меньше, чем любой прожиточный минимум Однако в каждой ситуации будут разбираться отдельно. Для вынужденного простоя могут быть и объективные причины. Некоторые из них назвала начальник отдела организации и методологии мер социальной поддержки Министерства социальной защиты Хабаровского края Ольга Кучаева.
1: Мама усущает уход за ребенком до 3 лет. Либо семья является многодетной. Либо мама, либо папа является единственным родителем в семье. Это является основанием ужительной ну, причины отсутствия дохода. Кроме этого, есть такая еще важная причина допустим, длительное лечение свыше трех месяцев, когда человек не может физически осуществлять трудовую деятельность, да, либо состоит на учете в центре занятости более 6 месяцев. Засчитывается 6 месяцев, но уважительными причинами должно быть охвачено не менее 10 месяцев расчетного периода. Допустим, в семье есть ребенок до трех лет, да, и мама уход за ребенком, поэтому она физически не может работать. При этом папа работает, доход у папы есть, здесь все нормально. Если по доходам семья пройдет, то отказа по правилам нулевого дохода тут не будет.
0: Что важно, новые правила в первую очередь касаются тех детей, кто появится на свет в этом году. Остальным родителям сразу после новогодних каникул подавать заявление на единое пособие не обязательно, говорит Ольга Кучаева.
1: Семья должна самостоятельно выбрать, по каким условиям они хотят продолжать выплаты. Те выплаты, которые назначены до вступления в силу федерального закона 455, в котором установлено единое пособие, они сохраняют свое действие. И если семья уже на сегодняшний день получает выплату, например, выплаты на, допустим, от 3 до 7 лет, да, назначается на 12 месяцев, и допустим выплата назначена в повышенном размере, то смысла идти в пенсионный фонд за назначение единого пособия, но в принципе нет. Семья может спокойно до окончания периода действия выплату у нас в органах социальной защиты и уже по окончании срока действия в 23 году обратиться в органы пенсионного фонда для того чтобы уже определить право на единое пособие то есть сохраняются определенные переходные периоды в связи с введением единого пособия и те семьи у которых дети родятся до 1 января 23 года они могут спокойно выбрать по каким правилам получать выплаты
0: Наши поздравления всем родителям, кто уже с 1 января отмечают прибавление в семействе. За назначением единого пособия вам необходимо подать заявку любым удобным способом. Через портал госуслуги, через МФЦ, либо отделение социального фонда России. В двух словах, что это за организация, откуда взялась и где ее искать. Пенсионный фонд объединили с фондом социального страхования. Так что теперь это одна единая контора Социальный фонд России В общем, обращаться можно по старым адресам Что одного, что другого фонда И да, единое пособие можно и нужно оформлять На каждого ребенка в семье Перед фактом С чего начинается Новый год? Перед фактом